0: Es geht noch mal um das Thema Pkw-Maut. Mich würde interessieren, ob der Minister weiter an dem v äh Vorschlag festhält, eine Pflicht, Pkw-Maut in ganz Europa einzuführen.
1: Da erwischen Sie mich gerade leider auf dem falschen Fuß. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
2: Das wäre schön.
3: Dann kommen wir noch mal, Herr Jung, dazu.
4: Moment, so ein Herzensthema Ihres Ministeriums, da wissen Sie nicht, wie da der aktuelle Stand ist? Frau Thomas?
1: Das muss ich gegebenenfalls nachreichen. Tut mir leid.
3: Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, eine weitere Regierungspressekonferenz in Pandemiezeiten. Deswegen erlauben wir auch eine Live-Übertragung der PKN Ein paar Worte zur Erklärung. Dies ist eine Veranstaltung des Vereins der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass hier alle Fragen gestellt werden können von unseren Vereinsmitgliedern genauso wie von den Mitgliedern des Vereins der Auslandspresse. Wir freuen uns auch heute wieder über unsere Gäste, nämlich über die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie über die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen! Und äh, mithilfe von Phoenix, bzw. Phoenix stellt zur Verfügung eine Live-Übertragung mit Gebärdendolmetschung. Das sind heute Angelina Sequera und Janine Rigard. Auch dafür herzlichen Dank. Fragen sind auch online möglich, allerdings nur, wenn klar wird, wer sie stellt. Ich habe hier schon mehrere Fragen, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Da wäre schön, wenn man das noch nachtragen könnte. Stefan Braun von der Süddeutschen fragt zum Beispiel, wie will das Innenministerium mit künftigen Demonstrationen gegen die Corona-Regeln umgehen und wie kann der Bund betroffenen Kommunen offensiv Hilfe für die Bewältigung der Demos leisten. Ich denke, wir fangen mal mit diesem Punkt an. Wenn ich darum bitten darf, die Handys leise zu stellen. Danke.
5: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal ist zu sagen, dass das Versammlungsrecht und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein hohes Gut sind oder ist, was auch in diesen Zeiten, in Zeiten der Krise gewährleistet sein muss, gerade in diesen Zeiten gewährleistet sein muss und gleichzeitig ist, sind die Aspekte des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Wir erleben an sehr vielen Stellen, in vielen Lebensbereichen, dass gewohnte Verhaltensweisen und der Infektionsschutz sehr erfolgreich miteinander in Einklang gebracht werden. Es gibt auch beim Demonstrationsgeschehen an vielen Stellen Beispiele, wo das gelingt. Ähm, am Wochenende haben wir Situationen erlebt, bei der wir glauben, dass das äh, nicht gelungen ist, diese beiden Dinge miteinander zu vereinigen. Insofern ist es die Aufgabe der zuständigen Versammlungsbehörden auf Länderebene bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen, darauf zu achten, dass der Infektionsschutz gewährleistet ist und dass die Auflagen, die von den jeweiligen Behörden definiert werden, auch konsequent eingehalten werden. Demonstrationen, wie am vergangenen Wochenende beobachtet, sind mit Blick auf den Infektionsschutz eine Gesundheitsgefahr für uns alle und in dieser Form nicht akzeptabel.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Herr Keller, dazu? Ich kann so schlecht. Was ist das? Geht das nicht? Ach, ich bin in der falschen Reihe, Entschuldigung, jetzt.
2: Sieht man denn in der Regierung, im Innenministerium irgendwelchen gesetzlichen Handlungsbedarf oder reicht das gesetzliche Instrumentarium aus?
5: Also zunächst einmal ist es ja so, dass die äh, Vorschriften, die die Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen beinhalten, in der Regel auch mit Sanktionen äh, belegt sind und äh, Insofern wäre zunächst einmal zu prüfen, ob die Behörden diese Sanktionen oder die Konsequenzen aus Fehlverhalten auch ausreichend umsetzen. Das können wir nicht beurteilen. Das ist etwas, was man nur auf der jeweiligen regionalen oder lokalen Ebene bewerten kann. Es gibt ja verschiedene politische Forderungen, die haben Sie auch wahrgenommen. Aber daran würden wir uns im Moment nicht beteiligen wollen. Wichtig ist, dass die Auflagen, die von den Versammlungsbehörden definiert werden, eingehalten werden und dass diejenigen, die sich daran nicht halten, auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung zur Verantwortung gezogen werden.
6: Dann Frau Müller, bitte. Herr Alter, ich wollte noch mal ganz grundsätzlich fragen, wie das ist mit Demonstrationen, wo man jetzt beispielsweise ja absehen kann, die nächsten sind ja schon geplant, dass da vermutlich auch wieder die Auflagen nicht eingehalten werden. Also kann man können Sie noch mal ganz grundsätzlich erklären, wann können die Behörden auch sagen, nein, diese Demonstration, die verbieten wir, weil wir genau wissen, da wird was passieren? Also was ist grundsätzlich das Prozedere? Und könnte man nicht einfach grundsätzlich sagen, weil wir davon ausgehen, dass bei diesen Demonstrationen Abstand, Maskenpflicht nicht eingehalten werden, die dürfen einfach nicht
5: mehr stattfinden? Das ist eine Beurteilung, die die zuständige, ist ein bisschen unbefriedigend, aber es ist rechtlich so, dass das die zuständige Landesbehörde entscheiden muss. Der Prozess ist so, dass äh, Versammlungen unter freiem Himmel ja nicht genehmigungspflichtig sind, sondern sie sind zunächst mal anzumelden. Und im Rahmen dieses äh, Anmeldeprozesses äh, werden von der zuständigen Behörde äh, werden Rahmenbedingungen definiert. Äh, dazu gehört in diesen Zeiten auch, dass man Gesundheits- und Infektionsschutzbelange berücksichtigt. Und die zuständige Behörde muss dann äh, im Rahmen dieses äh, Entscheidungsprozesses einschätzen, ob denn theoretisch die Möglichkeit besteht, dass die definierten Auflagen vom Veranstalter und den Teilnehmern auch eingehalten werden. Das ist sehr, sehr schwierig, das prognostisch schon zu entscheiden. Denn wie ich schon sagte das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, was gerade jetzt auch gewährleistet sein muss. Aber es muss auch klar sein, wenn von vornherein schon absehbar ist, dass die Auflagen nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können, dann stellen sich Fragen, ob man eine solche Versammlung zulassen kann.
3: Dann möchte ich noch einmal ergänzen mit einer Frage von ähm, Stefan Braun, nämlich an die Kanzlerin und den Vizekanzler. Wie gefährlich sind die Demos für die gesamte Pandemiestrategie der Bundesregierung?
7: Also vielleicht mache ich den Anfang. Ich kann mich Herrn Alter da vollumfänglich anschließen. Friedliche Demonstrationen sind natürlich auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, um Meinung öffentlich vertreten zu können. Kritik muss in der Demokratie immer möglich sein. Insofern hat sich hier an der Haltung der Bundesregierung gar nichts geändert. Aber die Bilder, die wir da am Wochenende sehen mussten, sind inakzeptabel. Das Verhalten von vielen Demonstrierenden ist in keinster Weise gerechtfertigt, und nutzt das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus. Nicht nur, dass es zu massiven Verstößen gegen die Hygieneregeln kam und grundlegende Schutzmaßnahmen missachtet wurden. Es wurde wohl auch, nach allem, was wir jetzt wissen, menschenverachtende Äußerungen getätigt und die Presse bei ihrer Arbeit behindert. Das verurteilen wir. Die Bundesregierung dankt aber auch den Polizistinnen und Polizisten, die in der schwierigen Lage sehr besonnen vorgingen. Trotz allem kam es zu vielen Verletzten auf der Seite der Einsatzkräfte. Den verletzten Beamtinnen und Beamten wünschen wir hier eine schnelle Genesung. Gewalt gegen die Einsatzkräfte, die die Aufgabe haben, einen ordnungsgemäßen Ablauf von Demonstrationen durchzuführen, ist daher durch nichts zu rechtfertigen und zu verurteilen. Das gilt im Übrigen auch für die Ausschreitungen in Berlin am Abend des 1. August. Abschließend vielleicht noch ein Satz zu den Demonstrierenden. Die Bundesregierung hat selbstverständlich großes Verständnis, größtes Verständnis für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger und begrüßt sachliche Diskussionen und die Auseinandersetzung mit den Argumenten der an der Demonstration Teilnehmenden. Als Teilnehmende sollte man sich vielleicht doch fragen, was es bedeutet, wenn man Seite an Seite mit Personen demonstriert, die rechtem Gedankengut anhängen und Verschwörungstheorien anhängen. Äh, darüber hinaus ist es natürlich eine Sache, sich selbst zu gefährden. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass Demonstrierende äh, sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen, möglicherweise Schwächeren in der Gesellschaft, nicht bewusst sind oder diese bewusst ignorieren und deren Gesundheit und Leben riskieren. Möchte der vize ergänzen?
3: Dann Herr Keller nochmal.
7: Ähm,
2: zum einen hatte man denn in der Regierung und im Innenministerium den Eindruck, dass in Berlin genügend Polizisten äh, im Einsatz waren, sodass man überhaupt das alles durchsetzen konnte oder mangelte es da? Und zum Zweiten war ja ein Phänomen dieser Demonstration am Samstag, dass die von Stuttgarter Gruppe, der Stuttgarter Gruppe angemeldet war. Ist da eigentlich äh, das Demonstrationsrecht äh, ungrenzenlos sozusagen oder könnte man auch sagen, die sollen gefälligst in Stuttgart demonstrieren?
5: Also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ergibt sich aus unserem Grundgesetz. Und das Grundgesetz gilt in ganz Deutschland und nicht nur in einzelnen Bundesländern. Insofern stellt sich diese Frage nicht. Die Menschen können dort äh, ihren, äh, ihrer Versammlungsfreiheit nachkommen, wo sie das äh, wünschen, äh, auch äh, wenn sie aus Baden-Württemberg kom kommen und in Berlin äh, demonstrieren. Äh, zur ersten Frage äh, kann ich nur darauf hinweisen, wir haben zwischen äh, Bund und Landespolizei ein sehr etabliertes Verfahren, wenn es darum geht, Unterstützung durch Polizeikräfte ähm, heranzuführen. Dieser Prozess ist standardisiert, läuft vor jeder größeren Veranstaltung auch ab. Und wenn die zuständige Behörde äh, einschätzt, wie sich die Situation entwickelt, dann kommt sie auch zum Ergebnis, wie viele Kräfte sie braucht. Und wenn sie Unterstützung braucht aus anderen Bundesländern oder auch vom Bund, dann fordert sie das an. Ob das in diesem Fall äh, ausreichend war oder nicht, das ist keine Einschätzung, die das Bundesinnenministerium aus der Ferne treffen kann. Dann Herr Jung zu diesem Komplex.
4: Ja, da waren Bundespolizisten im Einsatz am Wochenende in Berlin. Und Frau Demmer, Sie hatten von Ausschreitungen in Berlin am 1. August gesprochen. Meinen Sie damit die Raus-aus-der-defensive-Demo in Neukölln? wo ca. 2500 Demonstranten protestiert hatten und wo ja auch wieder Polizeigewalt Thema war. Wie bewertet die Bundesregierung das, dass die nach angeblichen Steinwürfen die Polizei auf Menschen eingeprügelt hat, sie auseinandergeprügelt hat und mit Pfefferspray verletzt und festgenommen hat?
7: Also über den Sachverhalt, den Sie jetzt schildern, äh, liegen mir keine näheren Informationen vor. Es ist, so wie ich es gesagt habe, dass äh, Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, die äh, gearbeitet haben dafür, dass das Demonstrationsrecht gewährt werden kann, äh, von der Bundesregierung nicht akzeptiert wird.
4: Ich habe jetzt über die Gewalt von Polizisten geredet, Frau Dammer. Akzeptieren Bitte. Sie die?
7: Selbstverständlich ist Gewalt in keinem Zusammenhang äh, eine Lösung. Ähm, aber ich kann Ihnen zu den Sachverhalten, die Sie gerade schildern, nicht sagen, denn Sie liegen mir nicht vor.
4: Aber, um zu haben Letzter Sie,
7: Zusatz dazu.
4: Haben Sie die Neuköllner Demo mit dieser äh, Hygiene-Demo äh, in Verbindung gebracht?
7: Ich habe mich bezogen auf Ausschreitungen gegen Polizistinnen und Polizisten am 1. August. Und dann war noch die Frage an Herrn Alter. Die Bundespolizei war am vergangenen
5: Wochenende in Berlin im Einsatz, allerdings im Rahmen der eigenen Aufgaben, das heißt auf Bahngebiet, bei der An- und Abreiseüberwachung und nicht zur Unterstützung des Landes Berlin. Frau noch mal.
6: Ähm, ja, vor meiner eigentlichen Frage dann doch noch mal die Nachfrage, Frau Demmer, Wenn Sie von Ausschreitungen in Berlin sprechen gegen Polizisten, ähm, sagen Sie doch bitte wirklich noch mal, was Sie da genau gemeint haben, ähm, weil Sie müssen ja irgendwas gemeint haben, wenn Sie es gerade eben gesagt haben. Und ähm, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, der äh, Bundestagsvize von der FDP, Wolfgang Kubicki, hat in einem Bildtalk ein gewisses Verständnis auch für die ähm, Anti-Corona-Demonstranten geäußert, hat gesagt, naja, die seien vielleicht einfach nur verzweifelt, weil sie nicht mehr genau wissen, warum die Maßnahmen eigentlich gelten und äh, die Politik habe es versäumt, das richtig zu erklären. Haben Sie das Gefühl, dass äh, bei Ihnen da ein Erklärungsdefizit vorliegt?
7: Können Sie den zweiten Teil der Frage jetzt noch mal äh, wiederholen, da wäre ich jetzt unaufmerksam.
6: Also die Frage hat die Politik ähm, nicht genug erklärt, warum wir eigentlich gewisse Maßnahmen gegen Corona brauchen. Also Herr Kubicki hat offensichtlich das Gefühl, die Demonstranten sind ganz verzweifelt, weil sie nicht kapieren, warum Abstandsregeln, Maskenpflicht und so weiter gelten, weil die Politik das nicht anständig erklärt habe.
7: Also diese Analyse der Lage würde ich so nicht teilen. Also wir haben, ähm, glaube ich, auf allen möglichen Kanälen und bei jeder Gelegenheit immer wieder äh, darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Hygieneregeln einzuhalten, warum es wichtig ist, sie einzuhalten. Und wir beobachten doch, deswegen ist Deutschland ja sehr erfolgreich, äh, verglichen mit vielen anderen äh, Nachbarländern äh, durch die Pandemie gekommen, ähm, äh, dass doch ähm, ein breiter Teil in der Gesellschaft diese Maßnahmen unterstützt hat und diese auch befolgt hat. Ähm, und daher gehe ich davon aus, dass sie auch verstanden und akzeptiert und angenommen worden sind. Und zur ersten Frage nochmal? Äh, wie gesagt, es geht, ging um Ausschreitungen gegen Polizisten, die ich verurteilt habe, gegen Polizistinnen und Polizisten.
6: Aber entschuldigen Sie müssen da doch irgendwelche Fälle im Kopf haben, wenn Sie das so sagen. Also meinten Sie Dinge, die passiert sind auf der Anti-Corona-Demo oder reden Sie von der anderen Demo,
7: von der es ja auch Bilder gibt? Wie gesagt, ganz allgemein kann ich sagen, dass die Bundesregierung Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten verurteilt, egal bei welcher Gelegenheit diese verübt werden.
3: Herr Bokakar?
8: Ja, vielen Dank. Ich habe in diesem Zusammenhang noch mal eine Frage an das Bundesjustizministerium. Hält denn das Bundesjustizministerium?
3: Kunde? da müssen wir einmal wechseln.
8: Ja, da in der Zeit die Frage.
3: Nee, wir warten, bis gewechselt worden ist, damit der Kollege Gelegenheit hat, zuzuhören. Oder die Kollegin in diesem Fall. Entschuldigung. Dann warte ich.
8: Gut, die Frage ans BMJV, sind denn aus Sicht Ihres Ministeriums die, die Strafen bzw. Sanktionen wegen Verstößen gegen Corona-Abstandsregeln bei solchen Demonstrationen oder auch sonst ausreichend oder müsste man da aus Ihrer Sicht nachschärfen?
9: Ja, vielen Dank. Grundsätzlich sind diese im Infektionsschutzgesetz geregelt, dass bereits einen einheitlichen Maximalbetrag für sowas vorsieht und grundsätzlich gestalten die Länder eben selbst den Bußgeldkatalog, den es dazu gibt, aus. Also das ist das, was ich Ihnen im Moment dazu sagen kann. Zusatz?
8: Würde ich noch eine kurze Zusatzfrage auch ans Gesundheitsministerium stellen, weil es ja auch für Ihres Wort dann schon eine sehr wichtige Frage ist. Halten Sie denn das, was im Moment an Sanktionen möglich ist, für ausreichend im Sinne des Infektionsschutzes und der Verhinderung einer sogenannten zweiten Welle?
10: Also ich kann da auch nur an die Zuständigkeit der Länder oder auf die Zuständigkeit der Länder verweisen. Ich kann aber gerne noch mal sagen, dass Minister Spahn am Wochenende deutlich gemacht hat, dass Demonstrationen natürlich auch in Zeiten von Covid-19 möglich sein müssen, aber nicht so. Ich zitiere den Minister nochmal, Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz. So gehen wir respektvoll miteinander um und schätzen den Verzicht so vieler in dieser Pandemie wert. An die Covid-19-Pandemie werden wir nur mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist meistern. Je verantwortlicher wir alle im Alltag miteinander umgehen, desto mehr Normalität
6: ist trotz Corona möglich. Frau Miller nochmal? Ja, wenn ich es am Wochenende richtig mitbekommen habe, hat sich ja der Bundeswirtschaftsminister zu der Frage geäußert, ob man da nicht härter durchgreifen sollte. Er scheint ja offensichtlich der Meinung zu sein, das sollte man. Deswegen nochmal die Frage, vielleicht auch an Frau Demmer, aber auch gerne nochmal ans Wirtschaftsministerium. Also wäre die Bundesregierung eigentlich grundsätzlich dafür, dass man Verstöße gegen Masken etc. schärfer sanktioniert? Oder haben Sie da, wie die beiden Ministerien vorher, auch keine wirkliche Meinung zu?
11: Vielleicht kann ich ganz kurz noch mal anfangen, um auch noch mal die Äußerung vielleicht des Ministers auch äh, noch mal einzuordnen, die am Samstag äh, zitiert wurde. Ähm, äh, noch mal wichtig, der Kontext, in dem sie gefallen war, da ging es eben genau um die Frage der zweiten Welle. Und der Minister hat noch mal gesagt, dass die, dass die weiteren und hochgehenden Infektionszahlen für ihn sehr alarmierend sind, äh, denn das Gesundheitsschutz, äh, der Gesundheitsschutz der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht. Und äh, zugleich natürlich auch eine steigende Infektionszahlen und äh, wir gehen in eine zweite Welle, die natürlich verheerend auch auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken würde. Wir sehen jetzt erste Anzeichen von Wachstum in einigen Branchen. Andere Branchen sind von dem Lockdown noch sehr, sehr hart betroffen, die jetzt gerade noch sehr, sehr vollen Einschränkungen unter den Einschränkungen leiden. Aber in beiden Fällen wäre es jetzt wichtig, dass die Infektionszahlen nicht nach oben gehen, wir keine zweite Welle haben. Und dem Zusammenhang hat er noch mal gesagt, dass es aus der Sicht eben wichtig ist, die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und hat auch darauf verwiesen, ich möchte es noch mal zitieren, das schließt auch Bußgelder und Strafen mit ein, wenn es sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit handelt. Wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat. Es gibt, ja, und das hat ja auch äh, der Kollege ähm, vom BMI, Herr Alter, auch schon ausgeführt, es gibt ja auch in den Infektionsschutzgesetzen der Länder entsprechende Regeln für Bußgelder. Und äh, es gibt dort Rahmen. Diese Bußgelder wurden ja teilweise auch schon verhängt. Aber jetzt ist, glaube ich, aus Sicht des Bundesministers eben auch wichtig, äh, dass diese äh, Bußgelder und dass auch die gegebenen Vorschriften auch tatsächlich ähm, äh, angewendet werden, wenn es entsprechend geboten ist. Weil äh, das äh, Signal sein muss, äh, wir brauchen die Anwendung der Hygiene- und Abstandsvorschriften, äh, da muss jeder dazu beitragen und es äh, sollte sich nicht äh, jemand grob lässt sich darüber hinwegsetzen, denn das schadet sowohl der Gesundheit der Bevölkerung als auch äh, unserer Wirtschaft, unseren vielen Unternehmen und Beschäftigten. Herr Jung. Frau Temmann, äh,
3: wo
4: und im welchem Zusammenhang haben Sie Ausschreitungen gegen die Polizei am Wochenende in Berlin festgestellt?
7: So wie Sie sagen, in Neukölln. Aber ich, meine Aussage bezieht sich ganz allgemein darauf, ähm, dass, wie gesagt, die Bundesregierung Ausschreitungen äh, gegen Polizistinnen und Polizisten äh, verurteilt.
4: Aber die Gewalt der Polizisten, Pfefferspray, auseinanderprügeln, dazu möchten Sie nichts sagen?
7: Ich kann das hier nicht kommentieren, weil mir dazu keine Informationen vorliegen. Das habe ich eben schon gesagt.
5: Ich würde ganz gerne noch mal, wenn ich darf, einen Satz dazu sagen, weil das an dieser Stelle immer gleichgesetzt wird. Es ist äh, so, dass die Polizeien sowohl des Bundes als auch der Länder Rechtsgrundlagen haben, ihre Anordnungen, die rechtmäßig ergehen müssen, auch mit äh, Anwendung von Zwang durchzusetzen. Und ein zulässiges Hilfsmittel bei der Zwangsdurchsetzung ist die körperliche Gewalt. Und es gibt auch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, die rechtmäßig eingesetzt werden können. Das ist äh, ein Prinzip unserer Rechtsordnung. Und alle Polizeien sind mit diesen Befugnissen und auch mit den Einsatzmitteln ausgestattet. Ähm, es gibt eine Schieflage, wenn wir dies gleichsetzen mit Gewalt, die äh, ungerechtfertigt, unrechtmäßig gegenüber äh, Polizistinnen und Polizisten ausgeübt wird. Das ist ein Unterschied.
3: Herr Kollege?
12: Ja, Alter, nochmal etwas grundsätzlicher gefragt. Es gibt auch nach diesen Demonstrationen wieder Diskussionen um die Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen. Ist das ein grundsätzliches Dilemma, dass da Polizei und Veranstalter so stark auseinanderliegen oder auch Nicht-Veranstalter, Beobachter? Oder sehen Sie generell Ansatzpunkte, wie die Polizei ihre Zahlen auch transparenter und damit sozusagen breiter akzeptiert machen könnte?
5: Es ist jedenfalls etwas, was wir aus vielen Veranstaltungen kennen. Jetzt nicht nur in dieser Corona-Zeit, sondern auch aus der Vergangenheit. Bei Großveranstaltungen kommt es immer zu unterschiedlichen Bewertungen der Teilnehmerzahlen. Das ist, wenn Sie so wollen, fast schon Routine, dass es so ist. Und letztlich ist für die Polizei entscheidend, wie sie die Lage einschätzt. Die Polizei schätzt für ihre Arbeit ab um wie viele Teilnehmer es sich handelt. Und da ist es nicht so relevant, wie viele Teilnehmer vom Veranstalter öffentlich kommuniziert werden, weil es ja darum geht, dass die Polizei in der Lage ist, mit den vorhandenen Kräften die Situation zu beherrschen.
3: Für die nächste Frage, den Punkt Demonstrationen wollen wir damit abschließen. Für die nächste Frage bräuchten wir das Verkehrsministerium vorne. so gut genutzt. Die Frage kommt auch von der Süddeutschen Zeitung, aber in diesem Falle von Michael Bauchmüller. Grüne und Bayerns Ministerpräsident verlangen schärfere Regeln, um Hilfe der Bundespolizei die Maskenpflicht in den Fernzügen der Bahn durchzusetzen. Wird an einer solchen Verschärfung gearbeitet?
5: Es gibt zwischen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn eine entsprechende Vereinbarung, die sicherstellt, dass Menschen die sich weigern, im Zug ihre Maske zu tragen, den Zug letztlich verlassen müssen. Also es ist, wie ich hier an verschiedenen Stellen schon sagte, schwer vorstellbar, dass man die Einhaltung von solchen Pflichten mit unmittelbarem Zwang durchsetzt. Aber es ist sehr wohl denkbar und auch durchführbar, dass Menschen, die in den Zügen der Deutschen Bahn sich weigern, und die Deutsche Bahn macht ja ein vielfältige Informationsangebote. Es ist eigentlich kaum möglich, diese Pflicht nicht zu kennen, sondern man wird ständig darauf hingewiesen, wer sich weigert, wird, so ist jedenfalls vereinbart, am nächsten Halt aus dem Zug gebeten. Und wenn das ohne polizeiliche Hilfe nicht möglich ist, dann kommt die Bundespolizei hinzu, unterstützt dies und zeigt entsprechende Verstöße auch gegenüber den zuständigen Behörden an.
1: Ja, ich, kann, ich schließe mich den Aussagen meines Kollegen an. Ich kann dazu noch mal kurz ergänzen. Die Bahn weist bereits jetzt intensiv an den Bahnhöfen und in den Zügen selbst auf die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung hin. Ähm, diese ist nach Länderverordnung verpflichtend. Und ähm, wenn man der Aufforderung, die nicht äh, der Aufforderung, die Maske anzulegen, nicht nachkommt, dann wird die Beförderung nach § 4 Absatz 2 der Eisenbahnverkehrsordnung ähm, verweigert. Herr Kollege?
12: Ja, Sascha Mayer von dpa. Noch mal eine Nachfrage dazu auch ans Verkehrsministerium. Bevor jemand aus dem Zug rausgebeten wird, sozusagen, gäbe es ja noch die Möglichkeit, auch ein Bußgeld oder ein, irgendwie eine Art Geldbuße zu erheben. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Und falls es die nicht gibt, plant oder würden Sie das für wünschenswert halten?
1: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
5: Also wenn ich das vielleicht beantworten kann, es gelten auch in den Zügen der Deutschen Bahn AG die jeweiligen Länderverordnungen. Es kommt also darauf an, wo sich der Verstoß deutlich macht. Ob das in Brandenburg oder in Hessen oder in Bayern der Fall ist, gilt die jeweilige Landesverordnung. Und es kommen dann die Sanktionen äh, ins Spiel, die bei äh, Nicht-Einhaltung der äh, Vorsichtsmaßnahmen zum Tragen kommen. Zusatz? Verständnisnachfrage,
12: das gilt auch für den Fernverkehr, Herr Alter?
5: Das gilt auch für den Fernverkehr. Äh, je nachdem, wie gesagt, wo der Verstoß festgestellt wird, wird dann die dort zuständige Landesbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Äh, da kann die Bundespolizei eine Rolle spielen, dass sie die Personalien aufnimmt und dann auch die jeweiligen Informationen übermittelt. Und dann gibt es den jeweiligen Bescheid aus dem Bundesland, wo man verstoßen hat. Herr Tieter, direkt dazu? Okay.
13: Doch nochmal die überraschende Nachfrage. Muss jetzt der Schaffner im Zug oder der Zugbegleiter, wie er heißt, wissen, in welchem Bundesland man sich gerade äh, im, im ICE befindet, also die Fahrt von Berlin nach München? Die kann ja dann doch sehr abwechslungsreich werden nach äh, den unterschiedlichen Landesregelungen. Weiß das der Schaffner?
5: Der Schaffner weiß das. Die wissen in der Regel genau, zwischen welchen beiden Fahrteilen die sich befinden. Und kann man natürlich jetzt auch mal genau auf der Landesgrenze gewesen sein. Aber das ist nicht, aus der Praxis nicht bekannt, dieses Problem. Aber das, das ist wirklich jetzt etwas Theoretisches, was wir aus der Praxis nicht kennen. Spätestens am nächsten Halt wissen sie ja genau, wo sie sind. Und dann geht die Information an die zuständige Behörde.
2: Herr Keller? Gibt es denn eine Zahl, wie häufig die Bundespolizei schon eingeschritten
5: ist Deswegen was Pflicht? Nein, dazu haben wir keine
2: statistische Erfassung.
3: Herr Wackett, auch ans Verkehrsministerium?
0: Ja, war ein anderes Thema, aber auch ans Verkehrsministerium. Bitte schön. Ja. Es geht nochmal um das Thema Pkw Maut. Mich würde interessieren, ob der Minister weiter an dem Vorschlag festhält, eine Pflicht Pkw-Maut in ganz Europa einzuführen.
1: Da wischen Sie mich gerade leider auf dem falschen Fuß das müsste ich gegebenenfalls nachreichen
2: das wäre
4: schön
1: dann kommen
3: wir nochmal, Herr Jung dazu
4: Moment, so ein Herzensthema Ihres Ministeriums da wissen Sie nicht, wie da der aktuelle Stand ist Frau Thomas
1: das muss ich gegebenenfalls nachreichen tut mir leid
3: Dazu, Herr Zweigler?
14: Das gleiche Ministerium. Ja, bitte. Äh, Frau Thomas, der bayerische Ministerpräsident hat die äh, Straßenverkehrsnovelle als Ärgernis bezeichnet. Wann wird es denn nun korrigiert und vor allem, wie wird es denn nun korrigiert? Das sind ja die verschiedensten Modelle im Gespräch.
1: Ich kann Ihnen dazu sagen, zur SDVO-Novelle, dass wir seit Wochen vertraulich und intensiv verhandeln, um eine in jeder Hinsicht rechtssichere und verhältnismäßige Lösung zu finden. Ein fachlich guter Kompromiss ist zum Greifen nah und hat bereits Zustimmung erhalten. Dem BMVI ist die Einbindung aller politischen Farben im Bundesrat im Sinne einer Lösung wichtig. Das BMVI will die Verhandlungen mit den Ländern konstruktiv fortsetzen.
3: Nachfrage?
14: Was ist denn der Vorzug, wenn man das, sagen wir, die härtere Bußgeldregelung nur für Kindergärten, Schulen etc. in Kraft treten lassen will?
1: Wie gesagt, die Gespräche laufen. Mehr Details kann ich im Moment nicht sagen.
3: Weitere Fragen ans Verkehrsministerium? Frau Müller noch mal dazu? oder
6: ja. Ja. Entschuldigung, Frau Thomas, Sie waren mir jetzt gerade ein bisschen schnell. Äh, Sie hatten, glaube ich, gesagt, ein, guter, ein fachlich guter Kompromiss ist zum Greifen nah, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat bereits Zustimmung erhalten.
1: Genau, ähm, so hatten wir uns entsprechend am Freitag bereits geäußert.
6: Okay, können Sie... Ähm, Entschuldigung nochmal, da ich im Urlaub war, habe ich vielleicht nicht alles ganz klar. Sie haben sich am Freitag geäußert, bezog sich das schon auf die Spiegelberichterstattung, wo es hieß, es gibt einen Kompromissvorschlag. Genau. Okay, und können Sie sagen, wo der bereits Zustimmung erhalten hat?
1: In den Gesprächen, die das BMVI mit den Ländern führt.
6: Näheres wollen Sie dazu nicht sagen? Welche Länder? Mehr kann es gibt ich dazu ja, im
1: Moment nicht sagen.
6: Können Sie sich denn äußern zu den Vorwürfen, die aus der CDU kommen, dass es vor allem die Grünen sind, die da noch blockieren?
1: Ich kann Ihnen keine Einzelheiten nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir mit allen politischen Farben im Bundesrat im Sinne einer Lösung zusammenarbeiten. Uns ist die Einbindung aller politischen Farben im Bundesrat wichtig.
6: Noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Es gibt den Ruf nach einer Sonderverkehrsministerkonferenz. Der kam, glaube ich, aus NRW. Ist das eine Option, über die Sie nachdenken?
1: Ich kann Ihnen im Moment leider keine Einzelheiten nennen. Nochmal dazu, Herr Zweiter.
14: Und eine kurze Rückfrage zu dem Thema Euromaut. Wenn Sie jetzt noch nicht sagen können, was es damit auf sich hat, können Sie vielleicht sagen, wann der Minister das seine konkreten Pläne vorstellen will.
1: Das muss ich gegebenenfalls nachreichen. Tut mir leid.
3: Gut, dann kommen wir zurück zum Großthema Corona. Verena Gleitsmann vom ORF. Da müssten wir eventuell noch mal das Justizministerium mit nach vorne bitten. Irina Glatzmann, wie gesagt, vom ORF. Wie argumentieren Sie, dass die Polizei in vier Bundesländern auf Corona-Gästelisten zugegriffen hat? Viele, etwa Thüringens Innenminister, hält es für unzulässig. Unter welchen Bedingungen darf das möglich sein? Soll es, wie gefordert, eine bundesweit einheitliche Registrierungspflicht geben?
9: Okay, ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Strafverfolgungsbehörden nach den Regeln der Strafprozessordnung auf den bei Gastwürden aufbewahrten Kontaktdaten der Gäste zugreifen können, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Und eine solche Maßnahme sollte aber stets in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der jeweiligen Tat stehen. Ähm, darüber hinausgehend ist es so, dass die Durchführung der Strafverfolgung in der Praxis selbst bei den Ländern liegt, mit wenigen Ausnahmen. Und wir daher sozusagen zu der Durchführung in der Praxis keine eigenen Erkenntnisse haben und sie sich dann äh, an die Länder, an die Landesjustizverwaltung zu Fragen in den Einzelfällen wenden müssten.
3: Herr Kraker,
8: ja, dazu? Zu diesem Thema gerne auch, Frau Demmer, ähm, Hält es denn die Bundeskanzlerin für klug und sinnvoll, wenn jetzt in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird und es offensichtlich ja auch Praxis ist, dass tatsächlich Ermittler auf solche Listen zugreifen, die man ja deswegen eingeführt hat, in dem Vertrauen auf was anderes? Hat die Kanzlerin möglicherweise die Befürchtung, dass durch das, worüber wir gerade reden, das Vertrauen in die Anti-Corona-Maßnahmen schwinden und dann Leute falsche Adressen, dort eintragen und die Nachverfolgung nicht mehr möglich ist.
7: Sie sprechen es an, also die Führung dieser Listen dient ja der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und damit dem Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Eine darüber hinausgehende Nutzung darf selbstverständlich nicht beliebig oder willkürlich erfolgen. Die ist nur gestattet, so wie es die Kollegin ja auch gerade ausgeführt hat, wenn dies durch entsprechende gesetzliche Vorgaben geregelt ist und diese dann auch eingehalten werden. Ähm, diese, also wie auch die Kollegin gerade gesagt hat, geht es natürlich hier grundsätzlich um Zuständigkeit der Länder. Äh, wenn ich so viel noch sagen darf, bei der Verwendung der Daten durch Ermittlungsbehörden zur Aufklärung von Straftaten besteht aus Sicht der Bundesregierung keine Bedenken, denn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Verfahrens dürfen äh, Strafverfolgungsbehörden unter bestimmten Maßgaben auf zu anderen Zwecken erhobene Daten zurückgreifen. Das gilt allgemein nicht nur für die anlässlich eines Restaurantbesuchs erhobenen Kontaktdaten. Und nach den Regeln der Strafprozessordnung äh, betroffen ist dabei in erster Linie die Aufklärung schwerer und schwerster Verbrechen. Bei den strafprozessualen Maßnahmen kann es sich beispielsweise um die Beschlagnahme oder die Durchsuchung handeln, Beide Maßnahmen stehen aber grundsätzlich unter Richtervorbehalt.
3: Herr Jung dazu?
4: Sehen Sie denn vielleicht gesetzlichen Nachbesserungsbedarf? Weil Wenn ich das richtig verstehe, könnte man ja äh, bei diesen Regeln zu den Corona-Listen einfach ein Beweismittelverbot einführen.
7: Also wie schon gesagt, es äh, gibt Regeln für die Nutzung nicht nur dieser Daten, sondern auch anderer äh, Beweismittel. Und diese Regeln sind zu befolgen und gelten für die Ermittlung schwerer und schwerster Straftaten und stehen unter Richtervorbehalt.
4: Das heißt, Sie wollen jetzt nicht konkret regeln, dass diese Kontaktlinsen nicht als Beweismittel genutzt werden dürfen?
7: Ich glaube, es geht um Kontaktlisten und nicht Kontaktlinsen. Und Kontaktlinsen in diesem Fall geht es irgendwie, wie gesagt, gibt es einen strafprozessualen Rahmen für die ähm,
4: Maßnahmen. Ich meine die Listen, ja.
3: Verena Gleitzmann von ORF fragt nochmal nach. Das heißt, es sind keine Pläne für einheitliche Regelungen.
7: Ich halte die Strafprozessordnung für eine einheitliche Regelung.
3: Dann Frau Müller, bitte.
7: Ja, ich habe noch einmal eine Nachfrage zum Thema
6: Corona und Demos, weil mir da noch nicht ganz klar ist, kann man, könnte man sagen, solche Demos dürfen grundsätzlich nur noch mit x Personen stattfinden, einfach aus Gründen des Infektionsschutzes. Und sobald diese Zahl x auch überschritten ist, ist das gleich ein Grund zu sagen, wir brechen diese Demonstration ab. Also was kann man da bei den Teilnehmerzahlen ähm, machen?
5: sollen Sie haben, Herr Alter? Die Versammlungsbehörden äh, sollen das Versammlungsrecht gewährleisten. Das ist sozusagen der Anspruch, der sich aus dem Grundrecht äh, ergibt. Und ähm, selbstverständlich kann man auch Teilnehmerzahlen äh, besprechen und festlegen. Das ist aber wiederum abhängig davon, äh, von, welchem, von welcher Größenordnung wir von der Fläche her äh, sprechen, an der die Demonstration oder die Versammlung stattfinden soll. Also das ist pauschal nicht zu beantworten, sondern muss im Einzelfall geprüft werden. Aber ähm, es wäre schon denkbar, dass man eine Veranstaltung oder eine Versammlung äh, mit einer Teilnehmerbegrenzung als Auflage versieht. Das ist grundsätzlich möglich.
6: Und wenn die überschritten ist, wäre das auch ein Grund dann zu sagen, jetzt müssen wir das irgendwie abbrechen oder zieht man dann Leute raus oder was also würde dann passieren?
5: Na, Das ist auch wieder eine Situation, die man äh, einschätzen muss, äh, denn die Auflösung einer Versammlung hat ja in der Regel auch Konsequenzen. Dass, äh, also wenn, wenn Sie, fiktives Beispiel, wenn Sie eine Versammlung genehmigen mit 1000 Teilnehmern, und dann kommt der Erste, dann haben sie möglicherweise mit der Auflösung viel mehr Nähe geschaffen zwischen den Demonstrationsteilnehmern, als wenn sie den 1000. Ersten noch zulassen. Das heißt also, das ist eine Einschätzung, den die zuständigen Behörden in, in Würdigung der Verhältnismäßigkeit, auch der Konsequenzen einer Auflösung bewerten müssen. Das kann man vom grünen Tisch schlecht entscheiden. Die Wortmeldungen von Herrn Jung und Herrn Mayer habe ich gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, auf welchen
3: Punkt sie sich beziehen. Fangen wir mal mit Herrn Mayer an. Ich hatte ein
12: anderes, einen anderen Corona-Aspekt.
5: Okay. Passt, oder ist ja.
12: es noch demut Ich würde gerne fragen, Frau Demmer, die ähm, in Mecklenburg-Vorpommern beginnt ja heute das ähm, neue Schuljahr. Ähm, hält die Bundesregierung es für richtig, dass dort und auch in allen anderen Ländern der Schulbetrieb wieder in so einer Art Normalbetrieb starten soll? Ähm, auch mit Blick auf die ja jetzt aktuell gerade wieder recht besorgniserregenden Infektionszahlen?
7: Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich ja am 17. Juni darauf verständigt, dass die Länder bei, der gleichbleibend positiven bei gleichbleibend positiven Infektionsgeschehen spätestens nach den Sommerferien auf der Grundlage von Schutz- und Hygienekonzepten eine Rückkehr in den Regelschulbetrieb äh, anstreben. Einen Tag später, am 18. Juni, hat dann die Kultusministerkonferenz einen entsprechenden Beschluss gefasst. Am 15. Juli hat die Kultusministerkonferenz dann einen gemeinsamen Rahmen für die aktualisierte Schutz-, für die aktualisierte Schutz- und Hygienekonzepte für das kommende Schuljahr beschlossen. Die Details zur schrittweisen Weitereröffnung regeln die Länder im Rahmen ihrer landesspezifischen Notwendigkeiten und der Gegebenheiten. Für eine Rückkehr in den schulischen Regelbetrieb nach den Sommerferien, das ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe von den Ländern und Kommunen, die das Recht auf Bildung für alle Schülerinnen und Schüler zu verwirklichen und gleichzeitig natürlich den Gesundheitsschutz weiterhin äh, hohe Bedeutung beizumessen haben. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Länder da ihrer Verantwortung nachkommen und in ihrer jeweiligen Zuständigkeit notwendige und eben auch geeignete Konzepte vorliegen und in den Schulen bei deren Umsetzung unterstützen werden. Also die Schulen bei der Umsetzung dieser Konzepte unterstützen werden. Dabei wird natürlich das Infektionsgeschehen von den Kultusministerien und den örtlichen Gesundheitsbehörden lokal, regional und auch landesweit weiterhin zu beobachten sein. Zusatz?
12: Ein Zusatz konkret nachgefragt, Frau Nauber. Es gibt jetzt in einigen Ländern ja Maskenpflicht, zumindest teilweise Maskenpflichten.
3: Entschuldigung, wollen wir dann auch wieder warten, bis gewechselt wurde? Das ist dann für die Kolleginnen ja. und Kollegen angenehmer. Dann kann man sich auch besser auf die Frage konzentrieren. Ich hatte
12: nicht genau genug hingeschaut, Entschuldigung.
3: Kein Problem.
12: Genau, es gibt jetzt in einigen Bundesländern ähm, Maskenpflicht, zumindest in Teilen des Schulgeländes. Geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung? Sollten das alle Länder möglichst einführen?
10: Also Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sich das Virus nicht ausbreitet, finden natürlich grundsätzlich unsere Zustimmung. Aber wie Sie schon sagen, die konkreten Konzepte für den Schulbetrieb erarbeiten dann die Länder.
3: Herr Tide? Aber
13: halten Sie denn eine Maskenpflicht an den Schulen für notwendig? Und dann die Frage an die Bundeskanzlerin oder an die Vertreterin der Bundeskanzlerin, hält die Bundeskanzlerin es für nötig, dass an den deutschen Schulen Masken getragen werden, jetzt nicht im Unterricht, aber wenn sich die Kinder in der Schule bewegen und hat der Bund Durchgriffsrechte, also könnte man sagen, wenn man zur Einschätzung kommt, dass das nicht befriedigend ist, dass vom Bund aus eine Maskenpflicht angeordnet werden kann.
7: Also eine solche Maskenpflicht klingt nach einer vernünftigen Überlegung, aber wie Frau Nauber schon sagte, muss das natürlich eingebettet sein in ein Gesamtkonzept und für diese Konzepte liegt die Zuständigkeit bei den Ländern. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
3: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Corona? Herr Tiede? dann machen Sie doch weiter.
13: Eine Frage an diverse Ministerien, unter anderem ans Gesundheitsministerium. Der Gesundheitsminister hat in der vorigen Woche Montag, also heute vor sieben Tagen, angekündigt, dass ab Anfang dieser Woche er eine, äh, eine Pflichttest für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten anordnen wird. Die Woche hat angefangen. Die Verordnung ist, wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht da. Kann sein, dass sie jetzt im Bundesanzeiger ist. Aber falls sie jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist, können Sie kurz erläutern, woran es hapert. Und an Fragen ans Justizministerium und ans Bundesinnenministerium. Äh, ist aus Ihrer Sicht eine solche Pflichttestung äh, an den Landesgrenzen und auf den Flughäfen durchsetzbar? Und ist das rechtlich überhaupt möglich, die Leute, wenn sie aus dem Urlaub kommen, Pflicht zu testen?
10: Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte der Minister in der vergangenen Woche angekündigt, dass es ab heute die Möglichkeit geben soll, sich freiwillig testen zu lassen. Das gilt ja. Auch bereits seit Samstag, dass jeder, der aus dem Ausland einreist, sich testen lassen kann innerhalb von 72 Stunden, unabhängig davon, ob er aus einem Risikogebiet kommt oder nicht. Und er hatte angekündigt, dass er in der nächsten Woche, also im Laufe dieser Woche, eine Testpflicht anordnen äh, wird. Äh, diese Anordnung wird gerade mit den Ländern abgestimmt. Äh, das hat ja heute Morgen auch im äh, Morgenmagazin noch mal gesagt, dass diese Abstimmung gerade noch läuft. Und ähm, sobald die abgeschlossen ist, äh, werden wir sie darüber selbstverständlich in Kenntnis setzen.
13: Woran hapert es denn? Wann jetzt sieben Tage? Oder äh, wenn wir das Wochenende mitzählen, sogar neun Tage Zeit? Nein, hm. es sind sieben Tage, Entschuldigung. Aber es sind äh, sieben Tage Zeit.
10: Wie gesagt, wir arbeiten da mit Hochdruck dran und stimmen das mit den Ländern ab, denn die müssen das am Ende ja vollziehen und ähm, diese Abstimmung läuft und sobald sie abgeschlossen ist erfahren Sie das. Auch.
13: Der Städte- und Gemeindebund sagt für uns. Letzter kein Zusatz dazu bitte. Ja,
10: okay. Wer, es gab dann, noch zwei
5: weitere Fragen, also an zwei weitere Ministerien. Also
13: den Zusatz und äh, warte die Antworten der beiden Kollegen
5: ab. Okay. Ja, zur praktischen Ausgestaltung sind wir im Gespräch. Wir haben bereits vergangene Woche deutlich gemacht und dabei bleibt es auch, flächendeckende und lückenlose Kontrollen halten wir nicht für praktikabel. Es wird stichprobenartige Kontrollen geben. Wir gehen aber auch davon aus, dass sehr viele Menschen die Möglichkeit der Testung auch freiwillig nutzen. Insofern ist die äh, behördliche äh, Aktivität in diesem Zusammenhang eine Ergänzung, ähm, stichprobenartig zu prüfen, ob Menschen, die aus äh, Risikogebieten einreisen, ihrer Pflicht auch nachkommen. Ähm, was die rechtliche Situation angeht, äh, auch da sind wir im Gespräch und wir sind zuversichtlich, dass wir die Anordnung der Testpflicht so ausgestalten, dass sie äh, im Einklang steht mit den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
9: Ich kann noch ergänzen, dass ähm, die Ministerin es für richtig und wichtig hält, dass sich Reiserückkehrer
3: testen lassen. Dann Herr Jung noch mal mhm. bitte.
4: Auch ein Corona-Thema, nämlich ähm, die Einreise für unverheiratete Paare bzw. einen Partner aus Drittstaaten. Ähm, der Außenminister fordert da jetzt eine nationale Lösung äh, vom Innenministerium. Herr Alter, Sie wollten, als wir letztens danach gefragt haben, sich schnellstmöglich darum kümmern. Wie sieht's denn da jetzt aus? Also ja. Stichwort Love is not tourism.
5: Ja, ähm, wir sind in der Situation, dass, wir, dass der Bundesinnenminister deutlich gemacht hat, an mehreren Stellen mehrfach deutlich gemacht hat, dass er äh, es für notwendig hält, dass wir die, Beschränkungen, die im Moment an den Außengrenzen für unverheiratete Paare gelten, schnellstmöglich lockern, weil er der Auffassung ist, dass man hier eine Möglichkeit schaffen muss, dass auch solche Personen sich besuchen können und wiedersehen können. Nun ist es so, dass wir äh, in den bisherigen äh, in dem bisherigen Mechanismus es immer so hatten, sowohl bei der Einführung der Reisebeschränkung als auch bei der Lockerung der Reisebeschränkung, äh, aus der die derzeit geltende Positivliste von Staaten resultiert und auch die zwölf Ausnahmetatbestände, dass diese äh, per Ratsbeschluss von den Mitgliedstaaten angenommen wurden, aber zuvor von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurden. Wir sind der Auffassung, dass ähm, man die Reisemöglichkeit von unverheirateten Paaren nicht gleichsetzen kann mit der derzeitigen Ausnahmeregelung für Familienangehörige, also für den Familiennachzug von Kernfamilien. Es gibt in einigen europäischen Mitgliedstaaten da eine etwas andere Rechtslage national. Aber in Deutschland und in anderen Mitgliedstaaten ist es so, dass es eben für die Frage einer Familie in rechtlicher Hinsicht einen Unterschied macht, ob sie verheiratet sind oder nicht. Deswegen sind wir der Auffassung, dass es für die unverheirateten Paare einen zusätzlichen Ausnahmetatbestand geben sollte, der von der Kommission vorgeschlagen werden kann und dann auch von den Mitgliedstaaten beschlossen wird. Richtig ist auch, auch das hat der Bundesinnenminister gesagt, dass nationale Lösungen denkbar sind. Aber wir sind im Moment in der Situation, dass wir die europäische Ratspräsidentschaft innehaben und aus dieser Rolle heraus natürlich zunächst mal den Versuch unternehmen wollen, eine europäisch koordinierte oder zumindest gemeinsam abgestimmte Lösungen dazu zu erreichen. Und in diesem Prozess befinden wir uns im Moment.
4: Wie lange wollen Sie denn ja, Geduld haben mit einer europäischen Lösung? Und äh, was ist mit unverheirateten Paaren, die sogar Kinder haben und ein Kind haben? Das sind ja auch Familien und vielleicht der Burger, Können Sie erläutern, wie Sie oder Ihr Ministerium, Ihr Minister, sich diese nationale Lösung vorstellt, wenn jetzt diese Rahmenbedingungen gelten, die Herr Alter gerade äh, erläutert hat?
5: Also zum zweiten Fall, Sie fragten ja nach der Geburt von Kindern, das ist ein ziemlich eindeutiger Fall. Wenn wir, äh, wenn ein Kind zur Welt kommt äh, von einer Mutter, die in Deutschland äh, lebt oder hier sich aufhalten darf, ein Aufenthaltsrecht hat, dann darf der leibliche Vater äh, zur Geburt des Kindes selbstverständlich einreisen. Das ist auch ganz klar in den Ausnahmetatbeständen so geregelt ähm, das ist aber keine Frage des Verheiratetseins oder nicht, sondern es ist eine Frage der, sozusagen, der äh, Elternschaft für ein gemeinsames Kind. Ähm, zur Frage, wie lange wir Geduld haben. Äh, wir haben gar keine Geduld. Der Bundesinnenminister hat bereits in der vergangenen Woche und auch in der Woche davor mit verschiedenen Akteuren äh, darüber gesprochen. Er ist äh, der Auffassung, da muss jetzt schnell etwas geschehen, äh, damit die nationalen Lösungen nicht gefunden werden müssen. Er ist der Meinung, dass man zunächst einmal versuchen sollte, eine abgestimmte ähm, Auffassung europäisch hinzubekommen. Ähm, und äh, er wird jetzt die Kommission auch in dieser Woche noch anschreiben und ihr schriftlich mitteilen, wie unsere Position dazu ist und dass wir auf eine schnelle Lösung dieses Themas hinwirken wollen.
15: Ja, die Ressorts, also Außenministerium und Innenministerium sind dazu äh, seit äh ja, Geraumer Zeit in intensiven Kontakt. Und das ist ja ein Thema, was sowohl natürlich das Innenministerium, was hier die Federführung hat, beschäftigt, wie auch insbesondere die deutschen Auslandsvertretungen, die die Regeln dann insbesondere bei der Visavergabe zu berücksichtigen und umzusetzen haben. Deswegen ist es uns eben auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben aus der Praxis insbesondere zwei Fallkonstellationen, die uns, wo wir ja, eine besondere Härte sehen. Das sind einerseits gemeinsam reisende Paare aus dem Ausland, die aus schwerwiegenden persönlichen Gründen kurzfristig nach Deutschland reisen müssen. Zum Beispiel wegen einer ernsten Krankheit oder auch einer Beisetzung von nahen Angehörigen. Und zum anderen gibt es natürlich auch Paare, die schon sehr lange in einer Beziehung leben und jetzt durch die Corona-Beschränkungen voneinander getrennt sind, und wo es im Moment keine kurzfristigen Besuchsmöglichkeiten gibt, analog zu Verheirateten. Wie gesagt, wir sind dazu unter den Ressorts im Gespräch. Der Außenminister hat auch gesagt, es ist gut, dass wir an einer europäischen Lösung arbeiten. Und wir sind im Gespräch über die Frage, wie der Weg dorthin aussieht.
3: Ich glaube, wir können den Corona-Komplex damit abschließen und machen weiter mit einem neuen Thema und Herrn Taufik Nieren.
16: Frage an Frau Demmer, Stichwort US-Truppenabzug. Da hätte ich bitte die Reaktion der Bundeskanzlerin dazu. Und eine zweite Frage dazu auch, wie bewertet momentan die Bundeskanzlerin den momentanen Stand der US-Deutschen Beziehung?
7: Ähm, da haben sich ja in der vergangenen Woche schon das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt äh, zum Truppenabzug geäußert. Die Bundesregierung hat die Entscheidung der US-Administration, ähm, die Bundesregierung hat die Entscheidung der US-Administration zur Kenntnis genommen, sobald die konkreten Zeit- und Abzugspläne äh, der Vereinigten Staaten äh, vorliegen. Wird die Bundesregierung sich hierzu dann auch mit den Bundesländern abstimmen? Auch dazu hat sich die Verteidigungsministerin bereits am Freitag geäußert. Ähm, genau.
16: Bedauert die Bundeskanzlerin diesen Abzug oder wie sieht die Bundeskanzlerin diesen Abzug? Und um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen. Wie bewertet sie die Beziehung?
7: Also an der grundsätzlichen Bewertung der Situation äh, hat sich nichts geändert. Ähm, die Bundesregierung äh, hat, da haben wir hier ja auch oft drüber gesprochen, äh, äh, hat es äh, immer für wichtig und gut erachtet, äh, US-Soldaten hier stationiert zu haben. Äh, wir nehmen die Entscheidung äh, der US-Administration zur Kenntnis äh, und werden damit jetzt umgehen.
3: Herr Wackel, mit einem neuen Thema? Ja, es geht
0: allerdings ans Finanzministerium. Meine Frage wäre, ob man Herrn Hans-Jörg Vetter als geeigneten Kandidaten für die Spitze des Aufsichtsrats der Commerzbank ansieht.
16: Ja, wie immer äh, gilt da, was wir auch schon mehrfach auch zu diesem Prozess gesagt haben, der liegt äh, in der Hand des Aufsichtsrates der Commerzbank. Als Aufsichtsrat,
0: äh, also das ist mir nicht ganz klar, Sie sind ja Miteigentümer und der Aufsichtsrat äh, wird von den Eigentümern bestimmt, jedenfalls der
16: Arbeitgeberanteil. Genau, die, die Nachfolge liegt in der Hand des Aufsichtsrates, so wie ich es eben beschrieben habe. Und die äh, Finanzmarktstabilisierungsgesellschaft äh, äh, entsendet äh, unabhängige Aufsichtsratsmitglieder für den Bund in dieses Gremium. Denn nichts bei diesem Gremium, ja. Denn ich meine, der Aufsichtsrat. Genau, Gremium,
0: bei ich diesem, selber wie Sie es ja eben erläutert haben. Ja. Denn andernfalls würde der Aufsichtsrat sich ja selbst bestimmen. Das geht ja. Hier nicht. habe ich eben... Frau Jennen dazu. Nachdem wir sachlich geklärt haben, ähm, wann soll denn da eine Entscheidung fallen, nach Ihren
16: Vorstellungen? Ja, ich habe eben dazu alles gesagt. Dieser Prozess liegt in den Händen des Unternehmens.
1: Frau Jenen, dazu. Äh, ja, die Vertreterin der Bundesregierung, also des Finanzministeriums, hat ja im Aufsichtsrat auch die Suche organisiert. Und jetzt ähm, bildet sich da Widerstand gegen den Kandidaten, der also vor allem eben durch die Vertreterin der Bundesregierung gefunden wurde. Wie steht die Bundesregierung denn dazu?
16: Ich kann nur auf das verweisen,
3: was ich eben schon gesagt habe. Frau Yin, war das auch Ihre Frage, die Sie ursprünglich stellen ja. wollten? Dann machen Sie doch direkt weiter.
1: Ja. Eine Frage an das Innenministerium. Der US-Präsident hat Sicherheitsbedenken bei TikTok geäußert werden auch in der Bundesregierung gibt es ja auch Sicherheitsbedenken gegenüber dem Dienst.
5: Also zunächst mal ist es so, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bei allen möglichen Anwendungen, Hardware, Software, sehr genau schaut, aus welchen Anwendungen sich möglicherweise Gefahren, Defizite, Datenschutz und Ähnliches ergeben können. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir hier nicht zu einzelnen Produkten Stellung nehmen können. Das Prinzip, das wir in Deutschland haben, ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Warnungen ausspricht für bestimmte Produkte, wenn es der Auffassung ist, dass äh, es Dinge gibt, die zu berücksichtigen sind. Und äh, mit diesem Prinzip sind wir im Moment ganz gut gefahren. Aber das passiert natürlich erst dann, äh, wenn die Prüfung zu einem bestimmten Produkt zum Ergebnis gekommen ist.
7: Ich habe noch eine Frage
3: nicht beantwortet. Dann tragen wir das nochmal eben nach.
7: Genau. Sie hatten ja auch nach dem grundsätzlichen Verhältnis äh, zu dem äh, im zu dem grundsätzlichen transatlantischen Verhältnis gefragt. Also aus unserer Sicht bleiben äh, selbstverständlich die transatlantischen Beziehungen außerordentlich wichtig und wir arbeiten an einem vertrauensvollen und verlässlichen Dialog und setzen uns da für Transparenz und Offenheit ein.
6: Dann Frau Müller mit einem neuen Thema. Erst eine Frage ans Verteidigungsministerium.
3: Dann wechseln wir auch mal da.
6: Die Brigatte Hamburg macht sich morgen auf den Weg Richtung Mittelmeer zur Mission Irini, wo es ja darum geht, das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Können Sie noch mal kurz sagen, was passiert eigentlich, wenn die Hamburg im Zuge dieser Mission auf Flüchtlinge in Seenot trifft? Was ist dann zu tun?
14: Die Frage ist allein durch das Recht, das gegeben ist, beantwortet. Wenn sich Menschen in Seenot befinden, sind alle, die sich dort mit der Möglichkeit zu helfen, befinden, aufgerufen, diese zu leisten. Da gibt es auch ähm, keine Frage. Wenn sich Menschen in Seenot befinden, hilft die Bundeswehr diesen Menschen.
6: Und was würde sie dann mit diesen Menschen machen? Wohin würde sie sie bringen?
14: Dafür ist auch ähm, eindeutig festgelegt, wie das Verfahren ist. Der nächste, ähm, das nächste Küstengebiet wäre zuständig, diese aufzunehmen. Die würden wir dann anfragen.
6: Vielleicht noch kurz eine Nachfrage. In welchem... Also Wäre das äh, mutmaßlich dann das Küstengebiet von Libyen, weil die Hamburg sich da hauptsächlich aufhalten wird oder kann man das überhaupt nicht so sagen, weil sie eigentlich überall unterwegs ist? Das
14: ist eine Einzelfallbetrachtung und die bestehenden Regelungen gelten nicht nur für die Bundeswehr, sondern für alle ähm, Schifffahrenden.
6: Ja, ja, also meine Frage war, gehen Sie davon aus, dass das das biblische Küstengebiet vor allem sein ich, wird? Wo ich
14: gehe gar nicht davon aus, äh, von bestimmten Voraussetzungen. Ich, das ist eine Einzelfallbetrachtung und auch vor Ort, der die jeweilige Kommandantin muss dann entscheiden, äh, was dort ähm, zu tun ist. Aber nochmal, es gilt der Grundsatz, Schiffbrüchigen wird
0: geholfen. Ich könnte
3: dazu noch ergänzen. Ent, Entschuldigung, wollen wir erst die Ergänzung abwarten?
7: Sehr schön. Sie wollte nur dass Sie den Wechsel verhindern, ne? hin und her.
3: Aber das kriegen wir ja auch anders hin.
15: Ich kann dazu ergänzen, dass vereinbart ist, dass sofern Einheiten der Operation IRINI im Rahmen ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung Seenotrettung durchführen eine Ausschiffung in Griechenland möglich ist und die Geretteten dann innerhalb der EU im Rahmen eines Ad-Hoc-Mechanismus verteilt würden. Herr Jung dazu?
4: Herr Koller, ich bin gerade ein bisschen aufgeschreckt, weil Sie nächstes Küstengebiet gesagt haben und nicht sicherer Hafen, der nächste sicherer Hafen. Und ein sicherer Hafen ist in Libyen nicht aufzufinden. Ich danke Ihnen für den
14: Hinweis und nehme diesen Hinweis gerne an und äh, schließe mich den Ausführungen des Auswärtigen Amtes an.
4: Also sicherer Hafen Klischen wird ja. angefahren. Gut. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
3: vorab. Gut, dann habe ich einen Titel noch auf dem Zettel. Hat sich erledigt. Dann gibt es hier noch zwei Fragen. An das Wirtschaftsministerium, der eine bezieht sich auf den Steinkohlekonzern Steak, der vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Kohleausstiegsgesetz vorgeht, rechnet das BMW mit weiteren Klagen und könnte sich dadurch die ersten Ausschreibungen für das Abschalten von Steinkohlekraftwerken verzögern.
11: Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Also meiner Kenntnis nach, also wir kennen die Ankündigung von STEAG, dass sie vor dem Verfassungsgericht klagen wollen. Ähm, meiner Kenntnis nach ist diese Verfassungsgericht jedenfalls noch nicht bei uns eingegangen. Ähm, im, wie üblich kommentieren wir äh, das äh, nicht. Selbstverständlich steht es jedem Unternehmen äh, frei äh, zu klagen und zu äh, das weitere Verfahren warten wir ab und ich kann auch zum jetzigen Zeitpunkt da keine Prognosen machen, ob, äh, sich, ob das äh, noch andere Unternehmen machen werden. Wie gesagt, es ist grundsätzlich äh, in diesem Rechtsstaat äh, möglich und erlaubt und äh, auch Teil unseres Rechtsstaats, dass Entscheidungen der Bundesregierung und auch äh, Gesetze überprüft werden können. Und äh, das äh, warten wir ab und kommentieren das nicht im Einzelnen.
3: Die andere Frage kommt von Jan Schreiber von Agence France-Presse, und zwar an das Wirtschaftsministerium und an das Kanzleramt. Es geht um Minarik, den Lasertechnikspezialisten, der am Samstag angekündigt hat, seine Aktivitäten in China einzustellen, nachdem die Bundesregierung es dem Unternehmen aus strategischen Gründen verboten habe, bestimmte Technik nach China zu liefern. Können Sie diese Intervention, die Entscheidungsfindung und die Begründung dazu genauer erläutern?
11: Ähm, ich würde noch mal was nachreichen, wenn ich was dazu nachreichen kann. Sonst gilt grundsätzlich äh, dass äh, etwaige Investitionsprüfverfahren, ähm, die, äh, die laufen und äh, die wir im Einzelnen nicht kommentieren können als Bundeswirtschaftsministerium, Das sind dann in der Regel vertrauliche äh, Daten, die es dort gibt. Und äh, deswegen können wir in der Regel weder bestätigen noch, äh, noch, noch kommentieren. Ähm, konkrete Verfahren und auch deren, deren Ausgang und auch Hintergründe. Dafür bitte ich um Verständnis. Falls ich im Einzelfall doch was nachreichen kann, würde ich das noch tun.
3: Möchten Sie noch ergänzen, Frau Demmer? Nee, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dann sage ich danke für ja. diesen Montagmittag.